0: 公元前二0 8年12月，名垂千古的巨鹿之战正式打响。这场战役大家实在太熟悉了，而且司马迁的《史记》也实在写得太精彩。感谢支持，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注云遮雾绕的巨鹿之战。文章来源。泪痕春雨，记不住的那天。正文：偏舟听雨。关于巨鹿之战，我们就直接来引用《史记·项羽本纪》的原文，一起感受一下文学之美吧。项羽以杀青子冠军，威震楚国，名闻诸侯，乃遣当阳军英布。蒲将军将卒二万渡河救巨鹿，战稍利。陈余复请兵，项羽乃西引兵渡河，皆沉船破赠，破釜赠烧庐射，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。于是至则为王离，与秦军遇，久战，崛起甬道，大破之，杀苏角。鲁王离，射坚不降楚，自烧杀。当世时，楚兵冠诸侯，诸侯军就巨鹿下者十余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸将皆从壁上观。楚战士无不以一当十，楚兵呼声动天，诸侯军无不人人惴孔，于是以破秦军。项羽召见诸侯将入辕门，无不西行而前，莫敢仰视。项羽由是始为诸侯上将军，诸侯皆属焉。这一段描述贡献了好几个大家耳熟能详的成语：破釜沉舟、以一当十、作弊、上官、西行而前。读完这段令人热血沸腾的文字。绝大多数读者都不得不为项羽的英雄无敌所折服。不过，我们如果翻看张耳陈馀这一系的说法，就会发现他们和项羽一系的激情记载有不小的区别。当世时，燕、齐、楚闻召集，皆来救。项羽兵数绝，章邯勇道，王离军伐时。项羽西引兵渡河，遂破章邯。章邯引兵解，诸侯军乃敢击围巨鹿。秦军遂虏王离，射坚自杀。卒存巨鹿者，楚利也。就是说，按照前一段项羽的说法，所有诸侯都是吃干饭的，直到英雄无敌的项羽出现。项羽率部破釜沉舟，独自彻底击垮秦军，歼灭长城军团，俘虏了王离。而这下一段说法呢，是张耳和陈余的。他们承认项羽率领的楚军还包含部分齐军的到来是解围的关键，但是项羽部队主要功劳是缓解了联军的兵力劣势。项羽的生力军牵制和击退了章邯部中央军，联军这才敢围歼王离的长城军，所以说是联军歼灭的秦长城军。我们当然知道，双方的说法肯定都存在夸大自己、贬损他人的地方。那么，谁的说法在大局上更符合实际情况呢？按照项羽一系的说法。楚军完全凭借自己的战斗力，独立打败了章邯的中央军，吃掉了王离的长城军。这就存在一个巨大矛盾：楚军独立就能完成这一切，还让所有的军阀们都震撼的跪着参拜他。那他为什么不乘胜追击，迅速歼灭章邯部秦军残部呢？要知道，这个时候刘邦才刚到河南打怪升级。刘邦离升级成有能力进军关中的巨鳄，那还差得远。楚军与章邯部秦中央军磨叽了半年，最后也没有歼灭这支部队，只是勉强收降了他们。然后呢，还要继续磨叽下去，直到一年以后，项羽才率军正式进入关中。项羽在英雄无敌的绝对优势之下。墨迹了整整一年，把本来毫无希望的刘邦呢，给拱手送入关中，就此丢掉天下，这简直就跟在写魔幻小说一样啊！而且是不入流的魔幻小说。所以这个结果呢，就只能说明项羽一系的关于巨鹿之战的说法，是极可能夸大了他的部队在巨鹿之战中的作用。那我们再回过头来看一下张耳、陈余他们的说法：楚军到来之后，是从侧翼攻击秦军后方，断绝章邯部秦中央军与王离部秦长城军的联系。随后，章邯部作战稍有不利，立即撤退。那从某种意义上来说呢？是张邯主动抛弃了王离部长城军，这才让联军得以集中优势兵力聚歼长城军的。这就能够解释为什么楚军和诸侯联军要继续和秦中央军磨迹一年了。因为秦中央军主力完整的保留，而楚军和联军对他毫无优势可言。那从军事和政治常识方面来分析。张耳和陈馀一系的说法就更符合实际情况，而项羽一系的笔杆子呢，是在宣传方面做得更好。这可是两千年前的宣传，其实和今天在微博、朋友圈打舆论战是很类似的。故事的完整性、可读性、挑逗性，远远要比事实的真相来的重要。用今天的话来说。小作文的水平加传播的先发性，再加渠道的垄断，等于无敌的宣传。人们的情绪一旦被先入为主的小作文调动，就会不由自主的认为，人家小作文都写了这么多的场景和情节，哪怕只有一半是真的，那也是不得了的呀。所以。人们会不由自主的去认同小作文背后渗透的主题，不由自主的维护小作文要表达的爱和憎。项羽一系在小作文上绝对是高手，因为不管逻辑上是如何狗屁不通，那小作文呢，把项羽辟邪剑法杀了一百多号人这么一渲染。人们就完全忘了项梁那精彩绝伦的前后布置。那么，巨鹿之战的小作文多半也是如此。在这篇小作文中，给人的感觉就是：项羽一出手，秦军一片倒，三下五除二，王离就没了。但是，司马迁在保留项羽一系小作文的同时呢，也为我们保留了张耳、陈余一系的说法。还为我们保留了原始史料，这原始史料就在《秦楚之际月表》当中。月表是司马迁对原始史料的列表整理，里面没有小作文，枯燥无味，但是真实性呢，自然远远高于小作文。月表记载的很清楚：打响巨鹿之战，大会诸侯，并成为联军盟主，那是十二月的事而王离到一月份才被俘虏，显然围歼秦长城军、俘虏王离是联军共同战斗的结果。而项羽一系的小作文就刻意模糊了其中的顺序和时长，刻意的加上很多无法证实的细节，比如诸侯都被征服的跪着走路、莫敢不从之类。总之呢，这个小作文是想要告诉大家。项羽之所以有后来的地位，那就是因为一出场他就如天神下凡，所有人都已经被项羽的霸王之气彻底征服。那大家可能也有疑问：帝国的章邯部中央军为什么要抛弃王离部长城军呢？帝国其实在一年前就做出了由政府口领衔中央军辅以行徒兵出击的决定。之后，随着中央军无力打开局面，帝国不得不动员所有力量增援北疆的长城军，因此被调往中原战场。章邯所部中央军屡次增兵，具备相当战斗力的精锐至少三万以上，其余杂兵据说有三十万。即便一年多的艰苦战斗，损失了将近十万，那现在总兵力也在二十万以上。那当然，这个长城军虽然号称三十万，实际上精锐常备军呢不超过两万，其余多是杂兵，而且最多十多万人。所以正常来说，中央军强于长城军。在帝国当前的命令里。长城军主帅王离也是受章邯节制的，但我们不要忘了，在大举增兵的同时，愤怒的二世皇帝一举拿下了政府口三个巨头冯去疾、李斯和冯杰。到十二月，这三巨头全部被杀。章邯、司马欣都是三巨头力保之下，才能以政府口官员成为中央军主帅的。我们可以想象，当三巨头被杀的消息传来后，章邯、司马迁等中央军高层是何等惊恐。其实，二世皇帝未必不想除掉章邯和司马迁，只不过现在大军在他们手里，皇帝不敢轻举妄动罢了。后来有一个叫做杨雄的将领，据说这个人和章邯齐名，可是他打了个败仗。皇帝就派人拿个诏书赶到军中，说杀就杀了。现在中央军如果和王离部长城军合并在一处，一旦二世一个诏书下来，授权王离阵前斩了章邯和司马信等人，他们除了引井救路，还能怎么办呢？所以此时的章邯和司马信根本就不敢和王离碰头。这样一来。前线的秦军就出现了以下奇葩的军事部署：绝对主力中央军躲在后面，主要职责负责后勤；作为增援部队的长城军被迫顶到了巨鹿前线，直面联军。那王离的长城军能够接受这样的安排吗？他们当然不能接受。可是他的脖子被人家卡住了，他不接受也得接受。当时。进入巨鹿战场就两条道路，一条是从山西进河北，一条是沿黄河到荥阳、今郑州一带在北上巨鹿。从山西进河北要穿越险峻的太行山，道路崎岖；而南线的黄河、漳河一带水系发达，运输方便，粮食几乎只能从南线运过来。可是南线这一年多来一直是章邯部中央军在经营。王离不长城军这个时候哪有能力插手呢？所以现在，如果王离不愿意服从命令，那章邯就随时断你的粮食。王离敢不听命令吗？就算你王离不听命令，你还敢来打我不成？那你也打不过呀。当然，王离也不会甘心就此束手就擒。他的想法是：你既然控制了黄河沿线，关中的粮食和物资，那我都得看你的脸色。那我就自己去争吧，自己去找个地方建立我的根据地。此时，邯郸已经被章邯的中央军抢下，邯郸附近已经被章邯坚壁清野，人力都被抓去了章邯的地盘。衡山，也就是现在的石家庄地区，又被赵军陈余部给抢占。长山附近已经被陈馀的部队坚壁清野，人力都被调去巨鹿附近。河北地区四面八方，不是被坚壁清野过，就是敌军云集，没有做他根据地的条件。为了生存，王离就派出了分部南下，打算到暂时没有强力部队占据的河南东郡一带去建立根据地，搞点粮食来。不过遗憾的是。王离部南下开辟根据地的分部，就遇到了打怪升级的刘邦，遭遇惨败。河南现在看上去呢是无主的混乱之地，但也不意味着在这里活动的部队就是好惹的。王离南下河南的部队，多半屡遭打击，无力立足。这样兜兜转转几个月，王离悲哀的发现，天下之大。竟然没有他长城军可去之处，那就只能乖乖的在巨鹿城下等待命运的审判了。可想而知，经历了这些的王离部长城军的士气有多低落，而项羽率领的楚军主力就是在这样的背景下渡过了黄河漳河，来到巨鹿城下的。前章邯部中央军和王离部长城军自我分割成两部，当然就给了联军各个击破的机会。但是联军的精锐不是很多，而且联军的内部也并不和谐。比如说，被困巨鹿的部队向陈馀反复求救，陈馀呢就派了个五千人做做样子。说白了，这时兵荒马乱，手里有兵才能当大爷。谁也不肯在这个时候丢掉手里的筹码。章邯、王离是这样，联军各部也是这样，而项羽则洞悉了当下局面的奥秘，果断的决定率楚军向外围的章邯部、秦中央军扑过去。如果楚军直接去打王离，章邯躲在后面呢，随时会过来蹭吃蹭喝，搞不好还会捅个刀子。所以，这个项羽呢，一下子就抓住了问题的关键。我先打你，章邯，看你怎么办。章邯一下子就慌了。哎，这个你怎么不去打王离，打我干什么？战争已经进行了一年半了，所有的人都已经疲惫，而大家的厌战情绪是非常浓的。战争突然爆发的前几个月，往往是大伙儿战斗激情最旺盛的时期。期待通过战争获得巨大收益的人，那都上窜下跳，兴奋的不得了。那战争如果被拖成持久战，一年到两年，战争就会进入各方士气最低落的时期。看不到头的沉重局面，让大多数人都极度厌战。之后，各路英雄豪杰逐渐建立起稳固的军政合一政权，开始有力的战时动员和战时纪律，大伙儿将进入习惯性的战时状态。后来人总是说，巨鹿之战是秦军与反秦联盟的决战，这可能吗？之后数年，天下还将经历无数次规模巨大、死伤无算的战斗。各国的部队还将源源不断的涌来，怎么可能一个巨鹿之战就能让秦军获胜呢？章邯的中央军对此是最有体会的，他们歼灭了周文的部队，也歼灭了吴广、田臧的部队，还歼灭了陈胜的部队。他们在临济城下鏖战，历尽艰难，打下临济，灭亡了魏国。他们又在东阿、濮阳和定陶三角地带继续奋战，损失巨大，总算击败了楚军。但结果呢？哪一次敌人不是越打越多？在巨鹿与敌人拼命有用吗？还不是继续望不到头的苦战，一个接一个。章邯部中央军经验丰富，实力强劲，守守城可能还大有余力。但是和楚军打野战，部队大约已经失去斗志了。于是章邯果断率部撤退。至于王离部的兄弟们，爱咋咋地。这个项羽呢，头脑倒是很清醒。他先不管秦中央军，立即回师完成对王离部的包围，以反秦联盟的名义要求各部配合，拒歼王离部长城军。就这样，不但这次战斗获得了辉煌胜利，楚军还借此得到了联军领袖的地位，可谓一举多得。不过呢，此时的黄金河北区域群雄毕至，没那么好拿捏。项羽雄霸联军的道路，现在也就刚刚开始。